0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Johannes in seinem Evangelium im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz, und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du das Geheimnis des Kreuzes uns öffnest, damit wir den Segen und das ewige Leben empfangen. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Karfreitag. Und es ist schon eigenartig zu sagen, wir feiern Karfreitag, wir feiern einen Leidenstag. Wenn viele Menschen heute auf das Kreuz schauen, dann haben sie genau diese oder ähnliche Probleme damit. Weil das Kreuz ist ja ein Mordinstrument gewesen, eines der schlimmsten Mordinstrumente, die sich die Menschen überhaupt ausgedacht haben. Und wir sagen, wir feiern Karfreitag. Wir feiern natürlich mit dem Hintergrund, dass Jesus nach drei Tagen auferstanden ist und dass das Kreuz nicht nur ein Todessymbol, sondern vor allem ein Lebenssymbol geworden ist. Aber dazu müssen wir verstehen, was am Kreuz damals geschehen ist, was Jesus dort gemacht hat. Sonst bleibt das Kreuz Einfach nur abschreckend, unverständlich. Und dann fragen wir, ja wieso hat denn Gott seinen Sohn dort sterben lassen? Wäre das nicht auch ohne gegangen? Hätte man das nicht ihm ersparen können? Einen Zugang zum Kreuz und zu dem, was das Kreuz an Leben beinhaltet, ein Schlüssel dafür sind die letzten Worte, die Jesus dort gesprochen hat. Die letzten Worte im Deutschen sind es drei, im Griechischen ist es nur ein Wort, heißt es ist vollbracht. Im Griechischen heißt es das Wort tete Tetelestai. Und dieses Wort, dieses eine Wort oder diese drei Worte im Deutschen beinhalten den ganzen Reichtum dessen, wofür Jesus Christus gekommen ist und warum er auf dem Höhepunkt seines Lebens, seines Leidens, eigentlich einen Tiefpunkt, warum er das gemacht hat. Es ist vollbracht. Dieses Wort Thetelestai steht im Griechischen im Perfekt. Es ist also eine Handlung, die abgeschlossen ist, aber nicht nur in Vergangenheit abgeschlossen ist und damit ist es aus, sondern dieses Wort bringt die Idee hinein, dass es das, was es aussagt, nicht nur in der Vergangenheit bringt, sondern auch jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft, dass es gilt, es ist perfekt, ein für alle Mal. Und es ist wirklich perfekt, was Jesus dort am Kreuz vollbracht hat. Es gilt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also gilt es auch für dich heute. Es ist vollbracht. Jesus hat wohlgemerkt nicht gesagt, jetzt bin ich am Ende oder jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich es endlich überstanden, diesen ganzen Leidensweg. Jetzt kann ich endlich sterben. Es reicht eh schon. Sondern er hat gesagt, es ist vollbracht. Das ist ungefähr so, weil, wie wenn einer einen Marathon läuft und er sieht die Ziellinie, der kann auch ausrufen: Es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Da liegt ein Weg hinter ihm, da liegt eine Anstrengung, ein Kampf hinter ihm. Und jetzt ist das Ziel, worauf er so lange schon gehofft und gewartet hat, endlich da und er erreicht es jetzt. Genau so: Es ist vollbracht. Die Frage ist nur, was ist denn vollbracht worden? Was ist denn beendet worden und was ist denn neu, was durfte neu beginnen? Diese drei Worte, es ist vollbracht, sind wie eine Tür aufmachen, ein Tor aufstoßen, was lange verriegelt war, wo keiner hindurch konnte. Der Zugang zum Vater, der Zugang zum Himmel, der seit dem Heraussetzen der Menschen Adam und Eva aus dem Garten Eden verschlossen war, ist wieder frei. Es ist vollbracht. Der Weg zu Gott und zu all den Segnungen zum ewigen Leben ist wieder offen, ist wieder frei. Es ist vollbracht. Es kommt Licht in die Finsternis hinein. Wenn man auf Jesus sein Leben schaut, dann wurde zunächst einmal für ihn etwas beendet, und zwar die Bosheit seiner Feinde wurde beendet, denn er ist gestorben, mehr konnten sie ihm nicht antun. Die Leidenspläne Gottes für Jesus waren zu Ende. Und wir haben es schon gehört im Psalm 22 und auch beim Propheten Jesaja, die Prophetien, die dort ausgesprochen worden sind im Hinblick auf Jesu Tod, wurden erfüllt. Die Soldaten haben das losgeworfen um seine Kleider. Psalm 22, dort steht es. Den hat Jesus gebetet. Eli, Eli, lama, asabtani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was auch beendet wurde, was hier noch nicht so sichtbar ist, dass keine Tiere mehr geopfert werden, sondern dieses Opfer von Jesus reicht ein für allemal aus, für jeden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist bezahlt. Die Schuld der Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist bezahlt. Dieses griechische Wort Tete lässt teil", das hat man damals auch unter bezahlte Rechnungen geschrieben. Die Rechnung wurde bezahlt, es ist perfekt. Da gibt es keine offene Rechnung mehr. Da wird kein Betrag mehr gefordert, sondern ein für alle Mal ist diese Rechnung beglichen, ist diese Rechnung bezahlt. Jesus hat wohlgemerkt die Rechnung nicht an den Teufel bezahlt, sondern es ist ein innergöttliches Geschehen gewesen. Er hat die Gerechtigkeit Gottes, die forderte, dass ein Mensch gerecht nach Gottes Willen leben muss, hat er erfüllt. Er hat den Preis dafür bezahlt. Er hat den Preis dafür auf sich genommen. Weil wenn wir genau hinschauen, war es ja nicht sein Kreuz. Er hätte ja eigentlich nicht da hängen müssen sondern das Kreuz, das er auf sich genommen hat, gehörte damals einem Menschen, der hieß Barabbas. Barabbas, Sohn des Vaters. Der hätte dort hängen müssen, aber den hat Pilatus vorher freigegeben. Er war ein Terroranführer, ein Zelot, die Anschläge verübt haben auf die Römer. Mordanschläge. Der hätte dort eigentlich hängen müssen, aber auch sein Name ist Programm. Der Sohn des Vaters hängt ja wirklich am Kreuz, an dem Kreuz. Und er stirbt für die anderen Söhne und Kinder Gottes, die einmal kommen werden, also auch für dich, damit du zurückkommst zum Vater, damit du zurück nach Hause kommen kannst, stirbt dieser eine Sohn. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn und seinem älteren Bruder. Normalerweise hatte der ältere Bruder die Pflicht, den jüngeren Sohn, der weggelaufen ist, von zu Hause wieder nach Hause zurückzuholen. Hat er in der Geschichte nicht getan, aber in Wirklichkeit hat der eine Sohn Gottes, der ältere Bruder von uns, Jesus, sich auf den Weg gemacht, um die jüngeren Geschwister, die noch gar nicht wussten, dass sie Kinder Gottes sind, zurückzuholen, nach Hause zurückzuholen, aus dem Elend, in das sie geraten sind, zu erlösen und zurückzuholen. Es ist vollbracht. Was du, und seitdem gibt es keine Situation mehr, für die Jesus nicht schon eine Lösung bereitgestellt hat, eine Erlösung bereitgestellt hat. Wenn du jetzt kurz einmal in dich gehst, vielleicht fällt dir eine Situation ein, wo du dir gerade jetzt aktuell vielleicht Sorgen machst, wo du vielleicht anstehst, wo du eine Hoffnungslosigkeit spürst, eine Ohnmacht spürst, vielleicht... Gar nicht so sehr bei dir, aber im Hinblick auf das Leben eines anderen Menschen, der dir vielleicht nahe steht. Dann sprich doch einmal jetzt vor dir aus und sprich zu dieser Situation: Es ist vollbracht. Sag's einmal: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Sprich's deinem Nachbarn nochmal zu: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist die Wahrheit. Sprich es hinein, wenn du glaubst, dass du in eine Situation kommst, wo du Hoffnungslosigkeit spürst, wo du denkst, da komme ich nie mehr raus. Das verändert sich nie. Vielleicht liegt diese Situation auch schon länger zurück. Vielleicht hast du einen lieben Menschen vor längerer Zeit verloren. Und es schwärzt dich wie am selben Tag. Auch in dieser Situation darfst du sagen, es ist vollbracht, die Lösung ist schon da. Jesus stellt das dir bereit, es ist vollbracht, die Tür ist wirklich auf. Ihr Lieben, das müssen wir anwenden, das müssen wir glauben. Dieses Wort Tete lässt teil", das kann gar nicht umfassend genug gedacht werden. Lasst uns einmal anschauen an drei, vier Beispielen, was Jesus dort noch ausgesagt hat, was noch vollbracht worden ist. Dort heißt es zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, der Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ihr Lieben, das ist der Tausch, der durch dieses Es ist vollbracht, geöffnet wurde. Er ist arm geworden, damit wir nirgendwo mehr, in keiner Situation arm sein müssen. Das heißt, ohne Hilfe sein müssen, ohne Beistand, ohne Ausweg. Sondern damit wir reich geworden sind, nicht finanziell. Manchmal brauchen wir auch finanziell ein gutes Polster, um etwas zu bezahlen. Auch das kann Gott schenken. Aber das ist hier vornehmlich nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, dass du in jeder Situation, in die du hineinkommst, die Guten wie die Schlechten überreich bist an Hoffnung, Zuversicht, an Gnade. Dort heißt es nämlich dann weiter im nächsten Kapitel, damit du überreich bist zu jedem guten Werk. Dass du jede Segnung, die du bekommen hast, auch weiterreichen kannst. Dass du auch andere Menschen freisprechen und segnen kannst mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist leitet dich dazu an und gibt dir Kraft. Es ist vollbracht. Du wandelst und gehst immer schon in vorbereiteten Werken. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Gott lässt uns keinen Weg gehen, weder Gute noch Schlechte, den er nicht schon selber gegangen ist. Du kommst also nie an Orte, die Jesus nicht erreichen oder nicht schon kennt. Niemals. Er war immer schon vor dir da und er geht mit dir dort hinein. Du bist niemals mehr allein, weil er auferstanden ist und lebt. Nichts kann dich von diesem Jesus trennen. Ein weiterer wunderbarer Tausch, der in diesem Es ist vollbracht, ermöglicht, drinsteckt, steckt, lesen wir in Galater 3,14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Flug für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wenn in deinem Leben Fluch auftritt, jemand etwas über dir ausgesprochen hat, was wirkt, und Worte haben, macht und wirken, dann darfst du mit Fug und Recht sagen, der Fluch liegt auf Jesus. Er hat den Fluch erlitten und deswegen bin ich frei vom Fluch. Es gibt ein paar Indizien, die für einen Fluch im Leben eines Menschen sprechen können. Wenn gehäufte Unfälle im Leben einer Familie oder von Generationen vorkommen. Wenn Beziehungen andauernd scheitern. Wenn immerzu schwere Krankheitsfälle auftreten. Wiederholte Fehlgeburten wiederholte chronische Krankheiten, die vielleicht sogar erblich sind, da müssen wir hellhörig werden. Dann kann es sein, wohlgemerkt, kann es sein, dass dort ein Fluch vorliegt. Wo jemand einen anderen Menschen, eine andere Familie, Böses über diese Familie ausgesprochen hat. Ihr Lieben, und das ist nicht nur einfach mal sein Herz frei machen, sondern Worte haben Macht. Worte schaffen Situationen, Worte Jakobus sagt das in seinem Brief. In der Zunge stecken Tod und Leben. Das müssen wir wieder neu ernst nehmen. Aber der Fluch liegt auf Jesus. Er hat dafür bezahlt. Ein weiterer Tausch, den wir vorhin gelesen haben, in Jesaja 53, dort heißt es, auf ihm liegt die Strafe, damit wir was haben? Frieden haben. Frieden haben mit Gott. Und Frieden haben untereinander. Lieben, lass uns das anwenden, Lasst uns Vergebung aussprechen, denn sie ist ermöglicht, sie ist vollbracht, dass wir untereinander wieder Frieden haben und vor allem Frieden mit Gott. Er trug unsere Schmerzen und unsere Krankheit, damit wir geheilt werden. Jesus ist gestorben und in seine Wunden ist Macht und Kraft, heil zu werden. Auch das gilt es neu zu entdecken und anzuwenden, dass auf ihm die Krankheit lag. Auch die Krankheit die du jetzt in dieser Zeit haben kannst. Weil es ist vollbracht, gilt ja nicht nur für die Vergangenheit, sondern es gilt für die Gegenwart und für die Zukunft. Auch für die Menschen, die noch kommen werden, gilt das. Das ist ein wunderbarer Tausch, den Jesus dort anbietet. All das, was dein Leben fertig machen will, kannst du bei ihm eintauschen gegen das Leben, was er durch den Tod gebracht hat. All das Böse, was in unser Leben hineingekommen ist, was uns auch mit Fug und Recht hätte zugestanden werden müssen, wohlgemerkt erinnert euch, es es war nicht sein Kreuz, sondern es wäre eigentlich unser Kreuz gewesen. All das nimmt er auf sich, damit wir all die Segnungen empfangen, die ihm als Jesus, als Sohn Gottes, der ohne Sünde war, zustehen. Ihm steht alles zu. Im Himmel und auf der Erde. Er hat alle Macht und er will sie dir schenken. Er übergibt sie dir. Wir wären ja schön blöd, wenn wir das ausschlagen würden. Wir wären ja schön blöd, wenn wir das ewige Leben, was er uns dort anbietet, in seinem Tod und seiner Auferstehung, nicht ergreifen würden. Dass wir frei werden wollen. Wie viele Menschen plagen sich herum mit Sorgen, mit Schwierigkeiten. Und dabei ist die Lösung schon vollbracht. Es ist vollbracht. Du kannst frei werden. Du kannst herauskommen aus deinen Gefängnissen, aus Bindungen, aus Süchten herauskommen. Es ist vollbracht. Nie mehr eine Situation, in die du geraten kannst, wo du hoffnungslosig keinen Raum geben musst. Wo du das Gefühl hast, das erschlägt mich. Nie mehr, weil es ist vollbracht. Jesus hat dafür gesorgt, dass es schon ermöglicht ist und er will es dir schenken. Komm zu ihm und lass dich vom Gekreuzigten umarmen und umarme ihn. Die Arme sind ausgestreckt. Er hängt da. Du brauchst keine Angst vor Gott zu haben, weil er gibt sich dir bedingungslos hin. Er legt sich in deine Hände und sagt, ich gehöre dir. Willst du auch mir ganz gehören und dich ganz hingeben? Lass dich doch ein auf diesen Tausch. Ich will dich beschenken mit all dem, was mir zusteht, weil ich dich so sehr liebe. Also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit du nicht verloren gehst, sondern damit du das ewige Leben haben kannst. Das Leben in Fülle. Freitag, das Kreuz, bringt uns zur Fülle des Lebens, aber wohlgemerkt durch den Tod, hindurch zum Leben. Ein neuer Anfang aus der Asche, ein neuer Anfang aus Verlust, ein neuer Anfang aus Hoffnungslosigkeit, hinein in ein Leben, das denn niemand mehr rauben kann, weil Jesus auferstanden ist und ewig lebt. Amen.